0: Opinii.
1: Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie już dwunastego i póki co ostatniego, przynajmniej w tej serii odcinka podcastu Dziś w Książce. Ostatni odcinek, więc i przynajmniej dla mnie wyjątkowy temat, będzie filozoficznie, będzie refleksyjnie, będzie dość szeroko społecznie, ponieważ tym razem spróbuję przyjrzeć się temu, co dotyka i kształtuje nas dziś przez pryzmat książki Zygmunta Baumana Etyka ponowoczesna. Będzie więc o współczesnych wyzwaniach moralnych, o zderzeniu indywidualizmu z odpowiedzialnością za to, co o układaniu się z innością, a także o tym jak określać fundamenty etyczne w świecie, który jest no niezwykle płynny i zmienny. O tym wszystkim jak zawsze najpierw trochę opowiem, a później porozmawiam. I tym razem będę rozmawiać z reporterem i dziennikarzem, autorem świetnej biografii Zygmunta Baumana, Wygnaniec, 21 sten z życia Zygmunta Baumana, Arturem Domosławskim. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. W tym ostatnim odcinku podcastu, to brzmi bardzo rzewnie i smutno, ale taka jest prawda, postanowiłam się zmierzyć z takim tematem, który chodził mi po głowie w zasadzie od początku pracy nad tym podcastem. Odkładałam go na jakieś takie wieczne potem, bo nieco przerażała mnie jego skala, bo jednak temat współczesnych wyzwań etycznych to trochę porwanie się z motyką na słońce. O każdym takim wyzwaniu nagrałabym zresztą chętnie oddzielny odcinek i zresztą w niektórych przypadkach nawet tak zrobiłam, ale tym razem chciałabym spojrzeć na temat etyki, na temat moralności jako na taką bardzo szeroką ramę, która w gruncie rzeczy, w praktyce, bardziej niż o samej etyce mówi nam coś istotnego o w ogóle charakterze współczesnych czasów. Zresztą uważam, że mówić tak dużo jak ja w tym podcaście o współczesności bez sięgnięcia po Baumana to rzecz w pewnym sensie niedorzeczna i niewybaczalna. Mimo, a może właśnie dlatego, że Bauman to jeden z najwybitniejszych polskich naukowców i humanistów, a jednocześnie myśliciel bardzo w Polsce niedoceniony i pozostający z Polską w dość trudnej relacji. Wielu uważa Baumana za taką dość kontrowersyjną postać, więc również w kontekście rozmów o moralności tym bardziej jest to postać niejednoznaczna. Przede wszystkim ze względu na jego zaangażowanie w partię komunistyczną, czyli jak wiemy temat w Polsce... No, czasem ciężko mi uwierzyć, że wciąż aż tak, ale jednak wybitnie newralgiczny. Bauman zresztą tej swojej młodzieńczej wiary w socjalizm nigdy się nie wyparł i do końca życia pozostał jej w pewnym sensie wierny. Zresztą echa tego przekonania, że pomimo koszmaru, jaki komunizm się przeobraził, to te stojące za nim ideały miały bardzo ważną myśl przewodnią. Te właściwie słychać w jego twórczości do ostatniej książki. Bauman urodził się w 1925 roku zmarł zaledwie 5 lat temu, bo w roku 2017 w Leeds, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję kierownika katedry socjologii na University of Leeds od 1990 roku był emerytowanym profesorem tej uczelni. Dużą część swoich książek napisał więc po angielsku. Jest uważany i to, co smutne, to bardziej nawet w Europie niż w Polsce za jeden z najwybitniejszych umysłów powojennej humanistyki. Był przede wszystkim socjologiem, ale też teoretykiem kultury, filozofem, jednym z twórców refleksji postmodernistycznej, bo to właśnie Bauman wprowadził do humanistyki, pojęcie tak zwanej płynnej nowoczesności, znany jest z ogromnej liczby książek. Warto wspomnieć choćby o takich tytułach jak Ponowoczesność jako źródło cierpień, Nowoczesność i zagłada, Płynne życie, Płynne czasy, Płynny lęk socjologia czy wspólnota w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, a i tak wymieniłam naprawdę zaledwie garstkę. Zresztą wkład Baumana we współczesną czy też, jakby on sam pewnie powiedział, ponowoczesną myśl socjologiczną jest zupełnie nieoceniony. I w przypadku Baumana nie była to też taka myśl socjologiczna rozumiana jako analiza badań ilościowych, ponieważ Bauman bardziej zajmował się taką społeczną refleksją nad kierunkiem zmian społecznych, nad kondycją jednostki w powojennym świecie. No i właśnie nad tym, jak w tym całym kołowrotku przeobrażeń współczesnego świata odnajduje się nasza moralność, nasze człowieczeństwo, jakaś taka istota ludzkiego bytu i nasze osadzenie się w kulturze i pewnych wyobrażeniach o świecie. Trudna relacja Baumana z Polską wynikała po pierwsze z faktu, że po przeżytym Holokauście on bardzo mocno uwierzył właśnie w te ideały komunistyczne, współpracował z władzą ludową, wierzył w ten zaprowadzany po wojnie ustrój, no a po drugie był Żydem, który opuścił Polskę w pamiętnym 1968 roku w wyniku nagonki antysemickiej w środowiskach naukowych. Najpierw wyemigrował do Izraela i tam też przez jakiś czas wykładał, natomiast po trzech latach przeniósł się do Wielkiej Brytanii, do wspomnianego już Leeds. Właściwie w przypadku takich postaci jak Bauman muszę przyznać, że zawsze mam taką rozterkę czy też wątpliwość, czy to określenie wyemigrował jest na miejscu, bo w pewnym sensie był on uchodźcą, czy też, jak to właśnie Artur Domosławski podkreśla w tytule swojej biografii, wygnańcem. Też między innymi dlatego nieszczególnie kogokolwiek dziwi fakt, że w swojej myśli naukowej Bauman skupiał się właśnie na tych kwestiach moralnych, na mechanizmach takiej społecznej inżynierii wykluczania, na pozycji obcych w społeczeństwie to też, jak bardzo budził w Polsce kontrowersje, było niestety widoczne i żywe właściwie do końca jego życia i w dużej mierze mam poczucie przyćmiło jego karierę naukową i to jak wiele, jako myśliciel, jako filozof, jako socjolog miał, ma do zaoferowania swoimi książkami i wykładami. Liczne wykłady, które wygłaszał w Polsce były blokowane, głównie przez bojówki nacjonalistyczne, które no właśnie wypominały Baumanowi i współpracę z partią i oczywiście jego żydowską tożsamość. W pewnym sensie w ogóle w biografii Baumana w tym sensie odbija się kawał współczesnej polskiej historii i też właściwie sedno tej naszej współczesnej historii, co zresztą właśnie doskonale opisał Artur Domosławski, z którym będę rozmawiać. No bo właśnie, sama biografia Artura, czyli Wygnaniec, to nie jest książka wyłącznie o życiu intelektualisty, ale w pewnym sensie, przynajmniej dla mnie, to jest książka w ogóle o Polsce, o tym... Z czego się biorą tak różne postawy i światopoglądy? Jak bardzo nas historia kształtuje jak ciężko jest nam, czy też jak bardzo nie powinniśmy oceniać przeszłości dzisiejszymi miarami? I jak ważne jest w ogóle dostrzeżenie tego elementu różności czy też odmienności w kontekście historii danego społeczeństwa, historii danej kultury, bo bardzo często to, w jaki sposób dana kultura czy też dana kultura społeczna odnosi się do inności, świadczy o niej w dużo głębszym sensie niż tylko o tym, w jaki sposób Koresponduje ona, bądź nie, z takimi wartościami jak, nie wiem, otwartość, tolerancja. I sam Bauman zresztą na tę różność był bardzo wrażliwy.
0: Żyjemy w epoce nieskażonego indywidualizmu i pogoni za dobrym życiem, ograniczanych tylko wymogiem wzajemnej tolerancji. Gdy łączy się ona z pozbawionym skrupułów i nienękanym wątpliwościami indywidualizmem, może przybrać tylko formę obojętności. Uwolnienie moralności z pancerza sztucznie stworzonych kodeksów etycznych albo też wyzbycie się ambicji utrzymania jej w nim oznacza powtórne jej uczłowieczenie, spersonalizowanie. Rehumanizacja moralności oznacza powrót odpowiedzialności moralnej z punktu docelowego, dokąd została wygnana, do punktu początkowego procesu etycznego. Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna w przekładzie Janiny Bauman i Joanny Tokarskiej-Bakir.
1: Książce, która jest dla mnie w tym odcinku właściwie główną bohaterką, czyli etyce ponowoczesnej, Bauman przede wszystkim stwierdza, że w czasach, w których właśnie wszystko się upłynnia, nie sposób jest już właściwie określić jakichś uniwersalnych i powszechnie obowiązujących standardów etycznych, ponieważ jego zdaniem coraz Lepiej rozumiemy różność perspektyw i też to, jak silnie to nasze bycie w świecie przeobraził rosnący wraz z kapitalizmem indywidualizm. Pisał na przykład, tutaj cytuję, że nie ma już dziś twardego gruntu, na jakim oprzeć by się mogły przykazania moralne. W procesie unowocześniania twarde grunty uległy sproszkowaniu, skały przekształciły się w miałki i sypki piach. I tylko więc brak dziś moralności fundamentu, zabrakło materiału, z jakiego można by fundamenty lepić. No właśnie i w związku z tym, że zdaniem Baumana nie mamy już z czego lepić fundamentów, bo wszystko nam się rozpadło, uległo jakiejś takiej fragmentaryzacji, jego zdaniem oznacza to, że dążymy do takiego pomnażania się, jak on to nazwał, względnie autonomicznych układów i że właśnie musimy uwzględnić różnice w perspektywach moralnych, bo tylko w ten sposób ta moralność może być, no jakkolwiek to nie zabrzmi, prawdziwie moralna, bo tylko wtedy, gdy dana postawa jest naszym wyborem, to z racji właśnie dokonywania indywidualnej decyzji my mamy w ogóle szansę zachować się prawdziwie etycznie lub nie. Pisał m.in. tak.
0: Pod maską propagowania etycznego uniwersalizmu, społeczeństwa nowoczesne kultywowały moralność zaściankową. Rezygnując z proroctw o nadciągającej erze etycznej uniwersalizmu, ponowoczesność rozdarła i odsunęła grubą zasłonę mitów, spowijających kondycję moralną ludzi wspólną im na długo przed tym, gdy dało o sobie znać różnicujące wpływy nieskoordynowanych wysiłków etycznego ustawodawstwa. Zygmunt Bauman, Etyka Ponowoczesna, w przekładzie Janiny Bauman i Joanny Tokarskiej-Bakir.
1: A więc w pewnym sensie Bauman podkreślał, że narzucane odgórnie kodeksy etyczne często bywają w praktyce pewną formą przemocy i że narzucanie właśnie jednej ciasno zakrojonej, zazwyczaj do wizji jednej grupy społecznej, wizji ładu społecznego bywa taką formą uzurpowania sobie prawa do układania świat pod siebie, a nie pod wszystkich członków danej społeczności. I bardzo ciekawie tłumaczył to w jednym ze udzielonych wywiadów, w wywiadzie przeprowadzonym w ramach akcji Rytuał 3, Kombinat Zagłady. Tłumaczył to metaforą ogrodu. Posłuchajcie.
2: Ktokolwiek miał kiedykolwiek właśnie ogród wie o tym, że zanim zakwitły kwiaty i rozrosły się krzaki posadzone w tym ogrodzie, miał już pewną wizję doskonałego ogrodu, gdzie to powinno być i kiedy, w jaki sposób osiągnąć estetyczną harmonię na tym skrawku ziemi otoczonym płotkiem. W momencie, kiedy pojawił się ten wzór idealny, pomysł na harmonię ogrodową, wszystkie ewentual, wszyscy ewentualni mieszkańcy tego ogrodu, wszystkie rośliny, jakie tam miały zakorzenić się, podzieliły się raptownie na dwie kategorie. Znaczy roślin użytecznych, te które miały miejsce w tym Nowym Ładzie, w tej harmonii przyszłej i wszystkie inne rośliny, które tam nie były zaplanowane, tam się nie mieściły i te rośliny stały się chwastami. Otóż bycie chwastem nie jest żadną cechą szczególną danej rośliny. Ta sama roślina, która rośnie gdzieś na łące, czy na polanie leśnej, kiedy idziemy na wycieczkę, przyglądamy się i zachwycamy się barwami jej kwiatów, jej, jej wolą, podziwiamy ją, ale ta sama roślina, jeżeli się zakorzeni, nieproszona, jeżeli przybędruje sama, pędzona siłą wiatru i, i wyrośnie w tym ogrodzie, ona psuje harmonię i to jest jej grzechem. Czyli chwastyzm chwastu nie polega na właściwościach rośliny. Tylko na właściwościach spojrzenia, jakie ogrodnik rzuca na nią. To znaczy stwierdza on, że tutaj do tej przedustawnej harmonii ogrodniczej ona nie pasuje. I to jest siła i zarazem złowroga potencja nowoczesności.
1: Zdaniem Baumana ta zmiana, która dokonała się po wojnie w podejściu do tradycji, do norm etycznych, czyli na przykład postępująca sekularyzacja, która właściwie bardziej niż o kwestiach duchowych, świadczy przede wszystkim o utracie pewnej formy tożsamości zbiorowej, ale też mówi o takim rozluźnieniu, jak to napisał Bauman, etycznego monopolu Kościoła. No według Baumana ten stan rzeczy przybliża nas właśnie do tej prawdziwej moralności, w której zwiększa się odpowiedzialność jednostki, taka odpowiedzialność i za siebie i za wspólnotę. I jednocześnie potwierdza się coś, co w jakimś sensie intuicyjnie wiedziano od dawna, to znaczy, że nie ma jednej prawdy na temat ludzkiej natury. Więc ten sąd moralny, który najpierw nam odebrano, narzucając pewien kodeks postępowania, na przykład w postaci kościoła, zdaniem Baumana dziś odzyskujemy poprzez rozumienie i wprowadzanie tego pluralizmu etycznego. I taki model funkcjonowania pozwala jego zdaniem skonfrontować i uwzględnić potrzeby różnych grup i różnych Członków społeczeństwa?
2: Otóż nowoczesność e, od pierwszej chwili i do tej pory zawsze produkowała ludzi zbędnych. Zbędnych. Nadmi nadmiar ludzi. E, ludzi, których, właściwie, e, których na właściwie można byłoby tylko przeznaczyć na przemian. Były dwie, dwie gałęzie wytwarzania nowoczesnego, które w tym się specjalizowały. E, jedno. jedno Jedna gałąź to była właśnie ta wspomniana już poprzednio produkcja ładu społecznego, kiedy się robi nowy ład społeczny zawsze jakaś tam kategoria ludzi nie pasuje, jest zbędna i trzeba się jej pozbyć. A druga gałąź to jest to co nazywamy postępem gospodarczym, ekonomicznym. Postęp ekonomiczny polega w Górce, biorąc na tym, że prace jakie wykonywało się przedtem przy pomocy dużej ilości ludzi, wymagają już tylko małej ilości ludzi i w związku z tym pewna ilość ludzi traci środki utrzymania zarabiania na życie, nie ma dostępu do tych środków zarabiania na życie, no i nie znajduje dla siebie zatrudnienia, wyżywienia i sposobów przeżycia.
0: To właśnie dlatego, że nowoczesne warunki życia wtrąciły ludzi w sytuacje indywiduów, których życie rozpadło się na fragmenty i rozbiło na wiele luźno tylko ze sobą powiązanych celów i funkcji, osadzonych w różnych i wzajem autonomicznych kontekstach i poddanych odmiennym regułom pragmatycznym. Te wszechogarniające wizje sugerujące celowość, jednolitość i spójność świata przestały przemawiać do ich wyobraźni i godzić się z ich codziennym doświadczeniem. Mają zatem nowocześni prawodawcy i myśliciele po. By nie uznawać moralności za naturalne wyposażenie człowieka. Postrzegają ją też przeciwnie jako twór sztuczny, który trzeba wpierw zaprojektować, a potem wprowadzić niejako od zewnątrz do ludzkiego postępowania. Zygmunt Bauman, Etyka Ponowoczesna w przekładzie Janiny Bauman i Joanny Tokarskiej-Bakir.
1: Zastanowiłam zastanowić się nad tym, jak te postulaty etyczne Baumana można by odnieść do dzisiejszych wyzwań etycznych. Jak możemy rozumieć te jego wizję świata bez dogmatów moralnych? we współczesności, w której właściwie dogmatom przyglądamy się coraz chętniej. Jak też możemy rozumieć tę jego wiarę w odpowiedzialność jednostki w czasach, w których mam poczucie, że coraz bardziej tracimy takie zaufanie społeczne, takie zaufanie do takiej ludzkiej racjonalności. I też jak te jego myśli mogą być dla nas po prostu dzisiaj użyteczne, jak mogą być nam przydatne, w jakim stopniu okazują się nadal aktualne w odniesieniu do, no, rzeczywistości, która zmienia się jeszcze szybciej niż za życia Baumana. I o tym wszystkim porozmawiałam z Arturem Domosławskim, autorem rewelacyjnej biografii Baumana Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Pisarzem, reporterem, laureatem, no, naprawdę wielu nagród i wyróżnień, zarówno literackich, jak i dziennikarskich. Autorem, który przez 20 lat był związany, nadal jest, z gazetą wyborczą, od dekady z polityką, a oprócz tego jest autorem takich książek, jak Gorączka Latynoamerykańska, Śmierć w Amazonii, Wykluczeni, czy książka naprawdę słynna w polskiej biografistyce, czyli Biografia Kapuściński Nonfiction. Z Arturem porozmawialiśmy o tym, jak tego Baumana powinniśmy dziś czytać i co lektura jego książek może nam dać cennego w obliczu pandemii, w obliczu gromadzących się na granicy uchodźców, czy też w obliczu problemu rosnącego na świecie populizmu. Posłuchajcie. Z góry cię przepraszam, że zaczynamy w taki sposób, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie wszyscy zaczynają rozmowy z tobą na temat Baumana od tego samego pytania, co pewnie może być trochę kłopotliwe, ale jednak skoro mamy rozmawiać o aktualności myśli Baumana, o tym w jaki sposób on w ogóle jest dla nas użyteczny dzisiaj, to znaczy jego myśl w jaki sposób jest użyteczna dla nas dzisiaj, to jednak jakoś na początek wydaje mi się to istotne, żebyś powiedział kilka słów, dlaczego Bauman, to znaczy dlaczego właśnie Baumanem postanowiłeś zająć się biograficznie?
3: Przede wszystkim dlatego, że przejął mnie bardzo jego los. Myślę, że to życie zasługuje na uwagę i opowiedzenie, niezależnie od tego, jak żywa bądź nieżywa, jak aktualna bądź nieaktualna jest jego myśl. Myślę, że tak jak czasem humaniści lubią mówić, że tekst jego życia jest w jakimś sensie tak samo istotny, jak to, co napisał. I takim impulsem było po prostu przejęcie się jego losem tym, co go spotkało w Polsce, tym, jak sobie z tym poradził, bo Bauman, już snując swoje rozmaite refleksje, często mawiał, że bardzo często człowiek nie ma wpływu na swój los, chociaż czasami też potrafił przeczyć temu i mówił, że charakter człowieka jest jego losem. I myślę, że w jego przypadku było trochę jedno i drugie. To znaczy on na zasadnicze wydarzenia ze swojego życia nie miał wpływu. No, nie miał wpływu na wybuch wojny, nie miał wpływu na antysemicką kampanię marcową, która spowodowała jego kolejne wygnanie, nie miał wpływu na różne inne wygnania, ale też myślę, że to, że był człowiekiem osobnym, że miał taki charakter człowieka, który może też łatwo się nie przystosowuje, który woli być wierny sobie niż mówić w stadzie czy w chórze, może powiedzmy, też wywoływał w jego życiu może nie tak duże turbulencje jak te wielkie historyczne, ale też jakoś zadecydował o jego losie takiego osobnika, samotnika. Więc ten los był dla mnie bardzo ważny. A druga rzecz, poczucie też, że coś bardzo niesprawiedliwego spotkało go w Polsce. Nie tylko ze strony tych wszystkich, którzy tropią uwikłania komunistyczne w biografiach współczesnych i tych, którzy już odeszli, ale też taki rodzaj nieuznania go przez tę Polskę, która mieli się otwarta. A dlaczego tak? No, on był dla mnie bardzo ważny i tutaj ważna była dla mnie jego myśl. Moja droga do Baumana wiodła przez bardzo odległe rejony świata, ponieważ do Baumana doszło w jakimś sensie przez Amerykę Łacińską i przez zainteresowanie Ameryką Łacińską, pomimo, że Bauman o Ameryce Łacińskiej akurat nie pisał, to nie było obszar jego zainteresowań, ale pisał o globalizacji. I kiedy jako reporter jeździłem do Ameryki Łacińskiej i uczestniczyłem na przykład w zlotach alterglobalistycznych czy przyglądałem się ruchom kontestacji, to tam obserwowałem, czytałem, słuchałem diagnoz, które Później odkryłem w książkach Baumana, a właściwie w takiej pierwszej książce, którą przeczytałem, to była książka o globalizacji. Globalizacja jest to z tego wynika. To było tak mniej więcej na przełomie stuleci, koniec lat 90., początek lat 2000. I w tej jego książce odnalazłem po pierwsze język do mówienia o tym, co widziałem na własne oczy w Ameryce Łacińskiej i też ta krytyka, którą tam słyszałem, jakoś doskonale rymowała się z tym, co on pisał tylko, że on to pisał lepiej. On to formułował ciekawiej, głębiej, szerzej i taki był początek, a później przyszły kolejne lektury, no i znałem już osobistą
1: no to już skoro zahaczyłeś o ten globalizm, to już chyba się tego jakoś tutaj uchwycę, no bo skoro globalizm to właściwie te myśli o globalizmie wczesne Baumana przewijały, się przez całą jego twórczość, bo jedną z jego ostatnich książek był przecież Obcy u naszych drzwi w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w 2015 roku. I jakoś w ogóle ten wątek właśnie globalizmu, takiego multikulturalizmu wydaje mi się jakoś bardzo właśnie w kontekście szukania tych aktualnych nitek w jego myśli istotny. No i ta książka, którą jakoś chciałabym, żebyśmy potraktowali dzisiaj jako taki punkt wyjścia, ale oczywiście nie musimy się wyłącznie do niej ograniczać, ale mam tu na myśli etykę ponowoczesną, bo on jednak w tej książce wszystkim postuluje odejście od wszelkich absolutyzmów i dogmatyzmów. To jest taka rzecz, na której się bardzo w niej koncentruje pod takim kątem etycznym. No więc stwierdza właśnie też coś, co już gdzieś powiedziałeś między wierszami, czyli m.in. on stwierdza, że nie ma jednej prawdy na temat ludzkiej natury, że nie sposób przez to stworzyć jednego uniwersalnego kodeksu etycznego. No a trochę właśnie stanęliśmy w wyniku tego globalizmu, w takiej sytuacji, w której trochę nad tym uwspólnionym kodeksem etycznym musimy się zastanowić. No bo z jednej strony z tej strony rośnie taka tęsknota za dogmatyzmami i to właściwie po każdej stronie areny politycznej, a z drugiej strony kryzys uchodźczy jest takim problemem, który prawdopodobnie jeśli dzisiaj uznajemy go za problem, to jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić jak dużym problemem będzie wraz z postępującymi zmianami klimatu i różnymi innymi zjawiskami, które dążą do tego, że ten problem będzie się tylko nasilał. Kwestia dogmatyzmów, a z drugiej strony konieczności znalezienia rozwiązania na kryzys uchodźczy wydaje się istotna. No i teraz zastanawiam się, czy jakoś nam ten Bauman w tym kontekście dostarcza właśnie, tak jak mówisz, o tym języku albo o narzędziach jakichś myślowych, czy nam dostarcza jakiejś pomocy. To znaczy, jak pogodzić też w ogóle tą jego niechęć do dogmatyzmów z jednej strony, a z drugiej gdzieś też rozumienie konieczności zbudowania jakiejś płaszczyzny porozumienia pod takie właśnie rzeczy jak multikulturalizm czy asymilacja. Czy ty w ogóle znajdujesz tutaj taki paradoks w jego myśli, czy myślisz, że to się da pogodzić i Bauman na te nasze bieżące zapotrzebowania jakoś odpowiada?
3: Myślę, że w ogóle bardzo ważne przy rozmowie o Baumanie jest taka wstępna świadomość, że Bauman nie jest myślicielem, którego aspiracją byłoby dostarczanie recept. I jego pisarstwo, jego myślenie ma nam pomagać myśleć o tych wszystkich problemach. Z jednej strony podsuwać różne argumenty, podsuwać różne wartości, przestrzegać, dążyć do tego, żeby nasze dążenie do racjonalnego myślenia i porządkowania świata, nie uśpiło moralnej czujności. To jest w ogóle, wydaje mi się, jedna z najistotniejszych jego myśli. Ale spróbujmy najpierw, bo poruszyłaś temat uchodźców, no spróbujmy najpierw powiedzieć, co Bauman nam mówi o uchodźcach. No przede wszystkim porównuje ich do posłańców złej nowiny. To nie jest jego sformułowanie, to jest sformułowanie Bertolda Brechta. Posłańców złej nowiny, którzy obwieszczają nam to, że nasz los, nasze spokojne, stateczne, dostatnie życie może w każdej chwili ulec rozpadowi może ulec destrukcji, ponieważ żyjemy w świecie, w którym na wiele spraw, no tak zresztą akurat zawsze było, ale w tym świecie, w którym nie wiem, migracje, wędrówki ludzi są pewnie łatwiejsze niż były kiedyś, a w każdym razie one trwają krócej, ze względu na środki komunikacji, że musimy przede wszystkim nasz stosunek do nich, do uchodźców jest ilustracją tego, że nie chcemy przyjąć do wiadomości, że nasze życie, nasz los mogą się rozpaść w taki sposób, w jaki sposób rozpadło się życie tychże ludzi. Stąd ta metafora posłańców z wojnowiny. Bauman od razu upatruje w tym pewnego rodzaju niebezpieczeństwo związane z tym, że politycy rozgrywają nasze lęki i kierują w imię swoich politycznych interesów niechęć przeciwko uchodźcom. Następna rzecz, jaka tutaj jest ważna, to Bauman i tutaj przechodzimy do jego refleksji etycznej. On jest bardzo eklektyczny, jeśli chodzi o refleksję też. On się bardzo odwołuje do różnych myślicieli. Jednym z takich myślicieli jest Karl Jaspers, niemiecki filozof, który pisał o odpowiedzialności za nazizm między innymi. Bauman, odwołując się do myśli Jaspersa, wyróżnia trzy typy odpowiedzialności. Polityczną, moralną i metafizyczną. I Bardzo często bronimy się przed wzięciem odpowiedzialności za los tych ludzi, którzy przybywają, czy którzy pukają do naszych drzwi, czy szturmują nasze granice, stwierdzając, że my nie mieliśmy w wpływu na ich los. Czyli, że odpowiedzialność polityczna i moralna nasza nie występuje tutaj. Czyli, że ani nasze działanie, ani nasze zaniechanie nie sprawiło, że ich życie się rozpadło. Zupełnie na marginesie mówiąc, nie jest to całkiem prawda, ponieważ Polska uczestniczyła w interwencjach zbrojnych na Bliskim Wschodzie, między innymi w Iraku, a przynajmniej część fali uchodźczej ostatnich półtorej dekady, czy ostatnich dwóch dekad ma związek z tym, że na terenie Iraku rozpadło się państwo w tę lukę weszły rozmaite struktury klanowo-plemienne, pojawiło się państwo islamskie, które no dzisiaj już nie stanowi aż takiego zagrożenia.
1: Jak do tego dodamy jeszcze skutki globalizmu, to już w ogóle nie możemy tej odpowiedzialności z siebie zrzucić, bo jesteśmy już zbyt połączeni.
3: Nie wiem, czy pamiętasz, czy państwo będą pamiętać, kilka lat temu miał miejsce pewien wypadek w fabryce w Bangladeszu. No, okazało się, że jedna z polskich wielkich koncernów odzieżowych też korzystała z pracy tych ludzi, więc tutaj tej odpowiedzialności, czy do politycznej, czy moralnej nie unikniemy. Ale nawet załóżmy czysto hipotetycznie, że tej odpowiedzialności, czyli że działania bądź zaniechania nie było z naszej strony, to dla Baumana, tutaj akurat za Karlem Jaspersem, istnieje też coś takiego jak odpowiedzialność czy wina metafizyczna. Można ją sformułować w taki sposób, czuję się winny, że doznajesz cierpienia czy że twój los jest nieszczęsny tylko dlatego, że i ty, i ja jesteśmy ludźmi i jesteśmy sobie nawzajem winni solidarność w swoim człowieczeństwie. Coś takiego. I to jest taka rzecz, którą strasznie trudno jest ująć w jakimkolwiek kodeksie etycznym. Trudno też jest udowodnić racjonalność takiej postawy. I teraz oczywiście można sobie tutaj tworzyć rozmaite polityczne uzasadnienia, że to jest bardziej pragmatyczne, bo to czy tamto, ale w gruncie rzeczy Baumanowi nie o to chodzi. I tutaj przychodzimy może do właściwie takiego sedna jego refleksji moralnej. Bauman powiada, że Kodeksy, przykazania, prawa nie zabezpieczyły nas, nas czyli ludzi i ludzkości przed najokropniejszymi zachowaniami, zbrodniami powiedzmy XX wieku, no akurat tych zbrodni on jako świadek historii był świadkiem. One nas nie zabezpieczyły, co więcej bardzo często kodeksy i prawa służyły jako uzasadnienie do dokonywania zbrodni. Wszystko jedno, czy mówimy tutaj o kodeksach moralnych, czy mówimy o kodeksach cywilnych, karnych, czy jakichś innych kościelnych. W związku z tym Bauman zastanawia się, co powinno być źródłem moralności i dochodzi też przepracowując ustalenia i refleksje innych filozofów, m.in. Emanuela Levinasa i takiego duńskiego teologa Strupa, nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, że Zachowanie moralne wyprzedza wszelkie społeczne normy i reguły, czyli że istnieje w nas coś takiego, co Bała nazywa jaźnią moralną, czyli jesteśmy immanentnie zdolni do moralnych zachowań. Nie potrzebujemy do tego społecznych norm ani kodeksów. Przyzwoitości dobra nie da się w żaden sposób uzasadnić. Ono istnieje w nas, zachowujemy się w sposób nie wiem, przyzwoity, dobry lub nie. I teraz tak, dla niego zachowanie moralne jest wtedy, kiedy ono płynie w sposób spontaniczny z odruchu serca. Zachowanie, które nawet Teraz weźmy w nawias. Czy to teoretycznie można by nazwać moralnym, które wynika z naszego posłuszeństwa wobec na przykład dziesięciu przekazań, czy naszego posłuszeństwa wobec kodeksu karnego, czy jakiegoś innego kodeksu, nie jest w gruncie rzeczy zachowaniem według Baumana moralnym, tylko jest raczej postawą pewnego konformizmu bądź posłuszeństwa wobec jakiejś normy ustalonej zewnętrznie wobec nas. Tak naprawdę moralnie zachowujemy się tylko wtedy, kiedy nasze zachowanie możemy uznać za moralne, wtedy, kiedy ono płynie w Właśnie z tego odruchu. Wiem, że niektórzy filozofowie zajmując się etyką kwestionują takie podejście, no ale też Bauman ma oczywiście sympatyków takiego rozumowania. No więc tak, więc Bauman stawia tutaj na wierzę w człowieka, można tak powiedzieć.
1: No tak, bo on bardzo silnie podkreśla tą właśnie rolę odpowiedzialności jednostki, czyli tego, że żeby wybór był moralny, to właśnie musi być wyborem, prawda? Czyli nie może być narzucony nam odgórnie, tylko musi być jakimś takim aktem woli, jakąś osobistą decyzją. No i o ile intuicyjnie oczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić, on też oczywiście osadza bardzo mocno w takich, no w ogóle, diagnozach naszej współczesności, czyli tym, jak nasze czasy się zindywidualizowały i jak wszystko staje się prawda, płynne, chwiejne, no to jednak w kontekście tej odpowiedzialności jednostki i tych dogmatyzmów my dziś, mam takie poczucie, stajemy przed jakimś takim ogromnym wyzwaniem, żeby pogodzić te kwestie. Kwestia asymilacji uchodźców, jakiegoś takiego ustalenia norm w kontekście multikulturalizmu jest dla mnie tutaj jednym ogniwem, ale drugim, który też ci zagaiłam przed naszą rozmową, który jakoś pewnie jest odważny próbować to jakoś obejść Baumanem, ale jednak spróbujmy. To jest choćby kwestia naszej dzisiejszej postawy wobec pandemii. I zdaje mi się, że w ogóle pandemia w ciekawy sposób zderza nam te różne rzeczy, o których pisze Bauman. Trochę jest takim, no właśnie, testem tej odpowiedzialności jednostki, no chociażby w kwestii szczepień, na ile możemy właśnie zostawić te kwestie etyczne tej jednostce, żeby ona podejmowała decyzje zgodne ze swoim sumieniem, a na ile jednak potrzebujemy tych kodeksów i na ile potrzebujemy jakichś regulacji odgórnych, bo inaczej wszyscy pójdziemy na dno. I właściwie ten dylemat jest jakiś taki, mam poczucie, nieustannie powracający. Zastanawiam się, czy Bauman też ten dylemat w twoim odczuciu widział i jakoś na niego znajdował odpowiedź.
3: Moim zdaniem on w ogóle nieustannie co widział życie człowieka jako pełne sprzeczności. Zresztą w ogóle nasze zachowania moralne też są bardzo często sprzeczne, bo jakieś zachowanie moralne może też wywoływać jakieś uboczne skutki, które wcale nie muszą być dla wszystkich uczestników danej sytuacji dobre, prawda? Ponieważ on upatrywał nie tyle gwarancji, co pewnej szansy w nieustającej niepewności, bo kodeksy właśnie reguły dają nam pewność. Natomiast zachowania moralne zawsze pozostawiają nas w pewnej niepewności co do tego, czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby nie wiem, jakiejś sytuacji zaradzić. To jest trochę taką, zresztą też taką się posługiwał formułą, że trochę to jest tak, jak że dobra demokracja nigdy do końca nie jest z siebie zadowolona. Tak człowiek moralny nigdy nie może być z siebie do końca zadowolony, bo pozostaje w nim taka niepewność, a może mogłem zrobić więcej, może mogłem zrobić coś lepiej. Mnie się wydaje, że tutaj... Ta sprzeczność między postawieniem na jednostkę w myśli Baumana etycznej, a organizowaniem życia społecznego, które potrzebuje reguł, bo Bauman przecież tego nie kwestionował, zawsze jakieś reguł potrzebujemy. Ta sprzeczność jest pozorna, ponieważ ona dotyczy trochę dwóch różnych porządków. Takiej, no nie wiem, indywidualnej moralności i porządku politycznego. Znaczy, oczywiście on widział w tym, że nie jest tak, że porządek polityczny jest całkowicie odłączony od, nie wiem, naszych zachowań moralnych, czy od moralności, ale on tylko mówił nam coś takiego. Oczywiście, że reguły są potrzebne, ale miejmy świadomość, że reguły mają swoją jasną i ciemniejszą stronę, to znaczy, że czasami reguła jest dobra dla większości, ale dla kogoś innego jest rządłem. Wydaje mi się, że w przypadku szczepień tutaj nie widziałbym aż takiego dużego problemu, dlatego że dodajmy do tego jeszcze taką refleksję, że odwołanie się do indywidualnych zachowań moralnych, w myśli Baumana, nie jest zawołaniem czy afirmacją jakiegoś indywidualistycznego egoizmu. Przecież te zachowania moralne są zachowaniami moralnymi wobec drugiego człowieka, wobec innych Ludzi. W związku z tym, właśnie dobrze, że sobie to przypomnieliśmy, bo mogło powstać takie wrażenie, że Bauman jest apologetą jakiegoś prawda indywidualistycznego, wręcz przeciwnie. Kiedy został kiedyś zapytany, jaki idea moralny przyświeca jego rozważaniom o moralności, to powiedział coś takiego. Poczucie zadania do spełnienia, zadania wykraczającego, poza pospolitą troskę o przeżycie i ponad nią się wynoszącego. Czyli, że w tym jakby moralne zachowanie jest wtedy, kiedy towarzyszy mu troska o innego człowieka. Więc wydaje mi się, że tutaj pewnego typu nakaz odgórny szczepień, o które pytasz, nie pozostaje w sprzeczności z tym, co Bauman sądził o indywidualnych zachowaniach moralnych. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację ludzi, którzy ze względów, nie wiem, czysto medycznych nie mogą przyjmować szczepień, ale to jest, mi się wydaje, że to jest tak niewielki margines, że bardzo wątpię, żeby większość chciała szykanować czy represjonować ludzi, którzy nie mogą po prostu tych szczepień przyjąć. To może ich narazić na pewne administracyjne kłopoty, że w jakiejś sytuacji nie będą mieli paszportu covidowego, prawda? Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, ale to jest bardziej obszar do rozważań natury polityczno-prawnej niż refleksji moralnej.
1: No właśnie zastanawiam się też nad tym, jak ty odtwarzając te jego poglądy moralne, łączysz je z jego biografią. No bo z jednej strony kiedy rozmawiamy o uchodźcach w ogóle ten wątek wygnania zresztą nazwa twojej biografii wygnaniec dość jednoznacznie na ten aspekt jego biografii wskazuje. Z drugiej strony, no właśnie, to postawienie na taką jednostkową odpowiedzialność moralną. Przeciwnicy Baumana pewnie powiedzą no nie bez powodu uprawiał taki moralny relatywizm w pewnym sensie, no bo sam podlegał różnym moralnym sądom w Polsce, które jak wiemy są niezwykle kłopotliwe i budziły ogromne kontrowersje. Pewnie takie bardzo retoryczne pytanie, ale to bardziej nie tyle może pytanie, co zaproszenie ciebie do podjęcia tego wątku. W jakim stopniu ten obszar jego zainteresowań etycznych ukształtowała ta jego biografia? Biografia, no właśnie, kogoś, kto w tej Polsce nie zaznał zbyt dużo ciepła i takiego oddania Kogoś, kto, co jest absolutnie przerażające i smutne, no jako jeden z najwybitniejszych humanistów XX wieku w Polsce, pozostaje nadal jakąś taką poboczną postacią. Jakieś książki Baumana wcale po polsku nie chodzą w jakichś imponujących liczbach kopii i wydań. Jak te wszystkie wątki jego biografii, niezwykle przecież ciekawej, trudnej i złożonej, się w tych jego rozważaniach etycznych odnajdują?
3: Jego biografia była dla niego samego jako myśliciela, pisarza niezwykłym materiałem źródłowym i można powiedzieć Bauman prowadził badania terenowe na własnym życiu w jakimś sensie, czy jakby życie prowadziło na nim badania terenowe, które później służyły mu do pisania książek. Ja myślę, że tutaj na pewno ogromną rolę odegrały i doświadczenia II Wojny Światowej i zagłady doświadczenie jego również z komunizmem, którego nie wyrzekał się. Zachował krytyczny osąd, ale nie wyrzekał się tego wyboru, co wydaje mi się niezwykle ważne też w takim kontekście, no, że był to człowiek, który nie uchylał się od odpowiedzialności i który z tą odpowiedzialnością chciał się mierzyć, a równocześnie uważał, że nowe czasy przynoszą refleksję, która nie pozwala wcale lepiej zrozumieć tam tego doświadczenia, dlatego tego swojego wyboru powojennego też bardzo bronił. Uważał, że jego refleksja, Refleksja moralna i sprzeciw wobec kodeksów etycznych był skutkiem upadku rozmaitych, nowoczesnych aspiracji do racjonalnego ułożenia życia społecznego. Bauman uważał, że i to jakby wywiódł no, trochę ze swojego życia, trochę z życia ludzi swojego czasu, że racjonalne porządkowanie życia społecznego Aspiracje modernizacyjne, które są pozbawione moralnej czujności, mogą prowadzić do największych tragedii, takich jaką był Holokaust. Holokaust w opinii Baumana nie tyle jest jakąś istotą nowoczesności, bo nie jest, bo przecież nowoczesność powstała jako aspiracja człowieka do kierowania się ustaleniami nauki i rozumem. Ale Bauman pokazuje w swojej refleksji moralnej i nie tylko, no też w swojej socjologii pokazuje do czego zdolny jest rozum człowieka i do czego była zdolna nowoczesność, do jakich ostatecznych konsekwencji mogła doprowadzić właśnie dlatego, że uśpiona była moralna czujność. Człowieka. Ale tutaj się odsłania jeszcze inny, bardzo ważny w moim przekonaniu aspekt myśli Baumana, częściowo etycznej, ale nie tylko tej etycznej. Mianowicie, co wynika dla nas z tego, że żyjemy w nowoczesnym, bardzo skomplikowanym społeczeństwie, społeczeństwie wielu zależności, społeczeństwie, w którym procesy przypominają długie łańcuchy pokarmowe, i bardzo często nie mamy świadomości, co się dzieje na różnym z etapów tego długiego łańcucha. Jednym z takich łańcuchów jest nasza gospodarka. Bauman na przykład rozważa taki przykład w nowoczesności i zagładzie, ale on nie dotyczy akurat tutaj zagłady, tylko przykład robotników w jakiejś fabryce broni, którzy cieszą się z koniunktury, z tego, że rosną ich zarobki, że firma znajduje się w dobrej kondycji, a równocześnie, nie wiem, wieczorem oglądają w programie telewizyjnym relacje o jakiejś morderczej wojnie powiedzmy gdzieś w Afryce i zazwyczaj nie zadają sobie pewnie pytania o to, czy być może ta broń, którą produkują i dzięki której produkcji ich firma przeżywa Prosperity, a oni żyją w dobrych warunkach, że być może z tej broni ci ludzie nad losem, których ubolewają właśnie się zabijają. W ten sposób próbuje pokazać nam, jak w globalnej gospodarce, czy właściwie on tutaj nie mówi na to globalnej gospodarce, to już jest może bardziej moja interpretacja, ale jak w ogóle w nowoczesnym społeczeństwie, czy jak nowoczesne społeczeństwo w którym istnieją te zasady pośrednictwa w działaniu i występują te długie łańcuchy pokarmowe, jak to, powiedzmy sobie, metaforycznie można nazwać, jak ona produkuje moralną ślepotę na masową skalę. Ci robotnicy nie widzą skutków swoich działań. No bo ktoś, nie wiem, no dzisiaj też tą broń produkują bardziej maszyny, no ale powiedzmy kiedyś większy był udział indywidualny danego robotnika. Ktoś coś przykręcał, ktoś coś składał i z tego powstawała broń bojowa, czołg, cokolwiek innego. Mnie ta refleksja bardzo się przydała, kiedy pisałem swoją książkę śmierć w Amazonii, która była poświęcona zbrodniom wielkiego biznesu w Ameryce Łacińskiej. To dotyczyło biznesu, który eksploatuje surowce naturalne. W Ameryce Łacińskiej to zresztą podobne zjawiska mają w Afryce i w Azji i szedłem tropem pewnych zbrodni, których tam dokonywał, indywidualnych zabójstw. I na końcu, kiedy szukałem jakiejś refleksji spinającej tę reporterską pracę, właśnie przypomniałem sobie o nowoczesności i zagładzie i o rozważaniach Baumana na temat nowoczesnego społeczeństwa, w którym występuje ta zasada pośrednictwa w działaniu, o którym mówiliśmy. I ta refleksja Baumana spięła mi w jakimś sensie tę opowieść. Nie chcę przez to powiedzieć, że my jako konsumenci Klienci, konsumenci samochodów, mebli wytworzonych z jakiegoś drogiego drewna czy pysznej wołowiny, że my jesteśmy jakoś jednoznacznie moralnie odpowiedzialni za zbrodnie, które dokonują się tam gdzieś daleko tysiące kilometrów od naszych domów ale z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że nie bierzemy udziału, że nie jesteśmy beneficjentami tego procesu, czy że nie bierzemy udziału w tym łańcuchu że nie bierzemy udziału w podziale łupów, można tak powiedzieć. Jesteśmy beneficjentami tego procesu, tego różnych procesów i bardzo często nie widzimy tego, co było na początku, czyli że, nie wiem, mogła zostać popełniona zbrodnia na ludziach, którzy sprzeciwiali się wycińce lasu. Z tego drewna drogiego zostały wytworzone, nie wiem, meble, gorsze drewno zostało spalone na węgiel drzewny, który został sprzedany hutom miejscowym. One z tego wyprodukowały surówkę hutniczą, z surówki się produkuje stal, ze stali się produkuje sprzęta GD, samochody i tak dalej. Czy wreszcie na tym wyniszczonym obszarze posadzono trawę i zrobiono pastwisko dla krów i my konsumujemy tę wołowinę. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że książka Nowoczesność i Zagłada Baumana jest w jakimś sensie książką o zagładzie, ale o wiele bardziej książką o nowoczesności. Zresztą on sam mówił, że kolejne jego książki to jest próba opisania nowoczesności z różnych perspektyw i że on poprzez Holokaust wchodzi w nowoczesność. To nie jest książka, w której poprzez nowoczesność Bauman wchodzi w temat Zagłady, tylko odwrotnie. Poprzez Zagładę przygląda się temu, do czego jest zdolna nowoczesność w pewnych sytuacjach i pewnych okolicznościach. Wydaje mi się, że w ogóle ta, że to jest jakaś fundamentalna i niezwykle aktualna, żywa część myśli Baumana, która może nie tyle, ona nie daje nam recepty żadne ale ona pozwala nam zrozumieć świat, w którym żyjemy. I to dopiero jest jakiś punkt wyjścia do jakichś dalszych refleksji i zastanowienia się, czy coś możemy z tym zrobić, co możemy z tym zrobić. Bauman, jak już mówiłem zresztą na początku, że nie jest myślicielem, który podsuwa nam recepty, ale jest myślicielem, który bardzo pomaga nam myśleć samodzielnie o wielu sprawach. Podsuwa ciekawe koncepty, obnaża rozmaite mechanizmy, próbuje wzbudzić w nas nieufność wobec, cytuję, kłamstw, w które opakowuje się ludzkie nieszczęścia, czy ludzkie cierpienie. On w jakiejś rozmowie powiedział, że jego największa pasja to jest obnażanie kłamstw, w które opakowuje się ludzkie nieszczęście.
1: No, mówił również, że nowoczesność to nowoczesność bez iluzji. Tak. Czyli, że właśnie chyba dzisiaj coraz bardziej się tej iluzji pozbawiamy, tak byś to rozumiał? Że jesteśmy właśnie w takich czasach prawdy, bo pewnie ciężko w tę stronę.
3: Ta refleksja Baumana dotyczy innego aspektu, to znaczy ona dotyczy wcześniejszych iluzji nowoczesnych, czyli takich istniejących od czasów oświecenia, a których ostatnimi odsłonami był z jednej strony na wschodzie komunizm, a na zachodzie kapitalizm dobrobytu czy państwo dobrobytu, że jesteśmy w stanie zbudować coś w rodzaju idealnego społeczeństwa, jakiegoś idealnego mechanizmu i że na końcu wszelkich naszych wysiłków, takich ładotwórczych, jak to Bauman mówił, że istnieje jakiś koniec drogi, że istnieje wytchnienie na końcu.
1: Koniec historii, fukujemy.
3: Tak, dokładnie coś takiego, że istnieje jakiś idealny model świata, do którego dążymy. Otóż Bauman, który w młodości też żywił tego rodzaju iluzję, po doświadczeniach swoich uważał, że budowanie lepszego ładu, gościnnego społeczeństwa, jak on to nazywał, bardzo pięknie, jest wysiłkiem, które nie ma końca. Kiedy on mówił o ideałach, kiedy on mówił na przykład o socjalizmie w ostatnich latach życia, to nie miał na myśli jakiejś recepty czy jakiegoś skończonego projektu, w którym ustalony zostanie i opisany każdy aspekt naszego życia. On widział socjalizm jako pewnego rodzaju horyzont, do którego powinniśmy dążyć, jako narzędzie krytyki tego, co mamy dzisiaj. I ten socjalizm jako krytyczne narzędzie i jako horyzont miał nam pomagać w zmienianiu tego świata, który jest. Więc gdy on mówił, że po nowoczesność to jest nowoczesność pozbawiona złudzeń, to raczej miał na myśli no, te aspiracje wcześniejsze i to przeświadczenie, że na końcu drogi istnieje ten docelowy punkt, a ten docelowy punkt nie istnieje, to jest horyzont, który jest ruchomy.
1: Tak, ten socjalizm Baumana to jest dla mnie też takie w ogóle ukoronowanie tej odpowiedzialności jednostki, prawda? Że tam, gdzie on o tej jednostce cały czas mówi właśnie w kontekście podejmowania tych wyborów moralnych, to socjalizm w taki sposób, w jaki widzi go Bauman i opisuje Bauman jako właśnie pewne narzędzie myślenia o świecie, jest właśnie takim modelem społecznym, w którym rozpoznajemy te modele zależności i jednocześnie jakoś w nich funkcjonujemy właśnie z jakimś poczuciem zbiorowej odpowiedzialności za wspólnotę. I to w tym kontekście jest jakoś piękne i myślę nadal nam bardzo potrzebne i bliskie. Na koniec zawsze zadaję to samo pytanie wszystkim swoim gościniom i gościom, więc zadam je również Tobie. Czy jest jakaś inna książka wokół tego poruszanego przez nas tematu? Może być baumana, nie musi być baumana, którą chciałbyś polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom, która jakoś by była dobrą klamrą dla tej naszej rozmowy?
3: A no, musi być jedna? Może być więcej niż jedna?
1: Może być więcej, jasne.
3: Pomyślałem sobie, że bardzo bym polecił książkę, to jest taka książka na poły reporterska, na poły eseistyczna szwedzkiego pisarza i reportera Svena Linkvista wytępić całe to bydło. I to jest książka, która zmaga się z dziedzictwem kolonializmu, ale też z taką naszą odpowiedzialnością za innego, za inne części świata, te mniej uprzywilejowane nazwijmy. Bardzo też polecam książkę, która dopiero co wyszła, Przemysława Wielgosza gra w rasy. Ona ujmuje może tę problematykę, o której rozmawiamy, czy może część tej problematyki, bo nie całą, część tej problematyki, o której tu mówimy, może w takim kontekście bardziej historycznym, pewnej refleksji na temat klasy, która dopiero od niedawna wraca do głównego nurtu rozważań, bo ten, powiedzmy sobie, język, który przywoływał klasy, był w ostatnich 25 latach troszkę wyklęty, czy wypędzony, czy wygnany przez w publicznej i od kilku lat ten język wraca. I być może książka, no może nieco trudniejsza i dla osób o takich może większym zacięciu filozoficznym, to jest też książka profesor Magdaleny Środy, Obcy inny wykluczony, która też się zmaga z etyczną refleksją Baumana, ale daje taki bardzo erodycyjny przegląd rozmaitych stanowisk filozofów, którzy byli również dla Baumana inspirujący. No i też odwołuje się do myśli etycznej samego Baumana.
1: Tak, to jest dla mnie w ogóle ciekawe, że i z Twoich poleceń i w sumie z całej naszej rozmowy wyszło na to, że w dużej mierze tak naprawdę rozmawialiśmy o przemocy, a to słowo ani razu nie padło, a wszystkie te książki są tak naprawdę o mechanizmach przemocy. Więc dorzućmy się do tych poleceń oczywiście Wygnańca, 21 z ten z życia Zygmunta Baumana. To też myślę absolutnie obowiązkowa lektura i znakomita książka. Bardzo Ci dziękuję Arturze za tę rozmowę.
3: Ja się cieszę, że mogliśmy porozmawiać.
1: Dzięki śliczne. Bardzo dziękuję Arturowi za w moim odczuciu bardzo ciekawą rozmowę. Jak zawsze dziękuję też Wam, którzy dosłuchaliście tego odcinka do końca. Ale tym razem dziękuję też Wam, którzy byliście ze mną przez tych 12 odcinków podcastu, dziś w książce. Dziękuję za Wasze odsłuchy, wiadomości, komentarze, za miłe słowa, uwagi. Przypominam, jak zawsze, że wszystkie odcinki znajdziecie na kanale podcastowym Pismo do Słuchania, na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Jako, że to jest ostatni odcinek, to tym razem nie pożegnam się słowami do usłyszenia za miesiąc, choć słuchać możecie mnie na kanałach pisma również w innych podcastach, ale pożegnam się słowami dzięki za wszystko i z całą pewnością kiedyś do usłyszenia.